0: Je vous le disais un peu plus tôt que Twitter allait fermer la plateforme d'infolettre revue pour le plus grand malheur des utilisateurs et des lecteurs, eh bien, coïncidence, entre-temps, j'avais déjà prévu cette semaine de m'entretenir avec le cofondateur de Kézel, une nouvelle plateforme d'infolettre française. Alors, vous voyez hein, comment le hasard fait bien les choses. Et mon invité, ben il en est pas à son premier projet sur Internet. Ça fait un bout qu'il œuvre dans le contenu sur le web. Et vous connaissez probablement une de ses plus belles réussites. C'est lui qui était derrière le collectif, la chaîne YouTube Golden Moustache qui avait été lancé en 2012 et qui a depuis passé la barre du milliard de visionnements. Alors, on le rejoint à l'instant à Paris. Bonjour, Adrien Labastir. Bonjour, Bruno. Est-ce qu'il faut être un peu fou pour se lancer dans l'industrie de l'infolette Aujourd'hui, vous dans quelle mesure parce que vous trouvez qu'il y a trop de concurrence ben, parce que c'est pas fait. D'un côté, il y a des gens qui disent joueurs oh, l'infolettre, euh, c'est plus ça qui fonctionne. Et puis de l'autre côté, il ben, y a énormément de joueurs qui sont déjà en place.
1: À mon avis, les deux sont contradictoires. C'est soit c'est un mauvais business auquel cas peu de gens devraient se lancer. Soit s'il y a beaucoup de concurrence, c'est potentiellement il y a quelque chose. Moi, j'ai tendance à croire qu'il y, y a quelque chose. Euh, ce qui nous notre projet avec euh, Kessel Media, c'est euh, de se dire il y a peut-être un petit ras-le-bol des réseaux sociaux. Ils ne vont pas disparaître, mais il y a des gens qui se disent « bon, bah, quand même, Facebook, Twitter, ça, ça nous polarise dans nos opinions, il y a peut-être un peu trop de bruit, un peu trop de nuisances. » Et la newsletter est une solution à ça. C'est du texte long, c'est du temps long. Ça arrive directement dans une boîte email et quelque chose d'une relation un peu plus sereine à l'information. Et nous, en tout cas, c'est ça qui nous a intéressés dans, dans notre démarche. Quand on a voulu lancer cette plateforme, on s'est dit il y a quelque chose d'intéressant à faire de l'écrit. Dans un monde complexe, l'écrit, c'est un bon médium d'analyse. Euh, il y a quelque chose d'intéressant autour de la newsletter par opposition aux algorithmes des plateformes qui vous distribuent euh, de manière un petit peu aléatoire et il y a quelque chose d'intéressant à proposer une sorte d'alternative aux réseaux sociaux
0: et puis, il faut croire que Substack euh, est du même avec vous parce que euh, récemment, je lisais que eux sont très euh, heureux du chaos euh, présentement sur Twitter parce qu'ils ont l'impression que les gens, justement, en ont le rat de bol de, 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 de toute cette histoire-là et vont voir ailleurs et notamment dans les infolettres. Alors, vous voyez, vous vous avez le même point de vue là-dessus. Mais quant à vous, votre intérêt à vous par rapport à l'infolettre, est-ce que vous avez toujours été un amateur d'info-lettres ou c'est venu sur le tard
1: j'étais pas un énorme consommateur d'infolettres. Il y en avait quelques-unes que je suivais, des très connues, Cherry, des choses comme ça. Euh, moi, je suis un passionné surtout de, de textes écrits, de journalisme, un énorme consommateur de, de presse. Et pour moi, c'est peut-être un des développements futurs de la presse, c'est de passer justement par l'infolettre. J'ai peur, en tout cas, je ne connais pas bien la situation de la presse euh, au Québec, mais en France, j'ai peur que beaucoup de titres de presse euh, soient obligés de disparaître. Plein de raisons. Il y a une augmentation très forte du prix du papier là, depuis, euh, depuis deux, deux ans. C'est quelque chose de vraiment significatif qui réduit les marges. Le, il y a de moins en moins de, de ventes papier en kiosque. Il y a de moins en moins d'abonnements papier. Il y a une grosse poussée du, de l'abonnement digital, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais d'une certaine manière, moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire comment on fait pour que le journalisme écrit, le récit euh, écrit, et un business model. C'est ça le, ce qui nous anime. Donc nous, on a décidé de passer par l'abonnement en se disant si quelqu'un raconte quelque chose d'intéressant, qu'il y ait une communauté de gens qui le suivent, qui reconnaissent une valeur là-dedans, ils vont s'abonner, euh, ils vont soutenir ce propos, parce qu'ils veulent recevoir le contenu, mais aussi parce qu'ils croient dans quelque chose que représente le l'auteur le, et les valeurs qu'il qu défend.
0: Mais on a vu ça un peu avec, je reviens à mon exemple, c'est Substack, parce que c'est le géant dans le domaine. Là. Eux, euh, il, y a, quoi, il y a deux ans, on a vu une vague de journalistes vedettes se tourner du côté de, de Substack pour euh, offrir leur infolettre. Là, ça s'est calmé un peu, mais les gens qui sont là, sont là, et les revenus sont là, et leur communauté de lecteurs est là. Est-ce que c'est un peu la même chose que vous désirez offrir, mais au niveau de la francophonie et des Européens?
1: Oui, oui. Alors, il y a effectivement cette démarche. Substack est très peu connu euh, en France. Euh, donc je pas, du coup, je vais peut-être éviter d'en faire la promotion, mais euh, <rire> c'est connu dans le milieu de la tech, des, des, des firmes de Venture Capital, par exemple, parce que c'est là où ils trouvent leurs sources d'information tech, notamment, dans le Web3, un peu, mais la, la plupart des gens ne connaissent pas euh, cette plateforme. Euh, et nous, on a une, une approche assez différente de la leur. On fournit les mêmes fonctionnalités de, de publication, mais on veut surtout Faire en sorte que notre, euh, notre site soit un espace média de découverte de contenu. C'est-à-dire que si eux, ils, ils font Vimeo, si vous voulez, un super outil de publication en vidéo, nous, on veut être YouTube. On veut être un endroit où les gens vont découvrir des créateurs, découvrir des contenus, des articles. D'ailleurs, moi, j'ai vu que vous n'étiez pas sur l'un euh, ni sur l'autre, vous êtes sur euh, Revue, Bruno. Oui, ouais.
0: tout à fait, qui appartient à Twitter.
1: Maintenant, oui. Ouais. Donc, vous appartenez à Elon Musk.
0: Mon contenu, mais pas moi
1: votre contenu vous en fait <rire> euh, oui donc, en fait, il, y a, il y a plusieurs options en fait la revue Substack ou Ghost par exemple c'est des pour nous c'est des SaaS c'est-à-dire des outils nous on se veut plus une un média en fait un média donc, au sens de la responsabilité éditoriale mais de la découverte de contenu
0: donc Kessel, c'est à la fois une plateforme d'outils pour les gens qui veulent avoir une infolettre mais c'est aussi un agrégateur de contenu
1: exactement c'est ça notre notre idée on se dit, en fait, on veut être une, une destination où les gens qui disent, moi, je cherche une information précise, un peu, par exemple, comme les euh, médiums, et euh, je veux trouver le maximum d'informations possibles. Donc, on va mettre, là, on l'a fait, en, on est en V1, donc c'est encore euh, assez embryonnaire, mais on va, là, dans la prochaine version, mettre énormément en avant de, de contenu de thématiques, de manières de trouver le contenu. On pense que c'est intéressant de présenter le contenu par euh, thématique, texte santé, finance, par exemple, mais il y a une autre manière de le faire qui nous intéresse beaucoup, c'est de le présenter par, euh, euh, par moment, par inspiration, comme sur euh, Spotify, par exemple. Où vous pouvez prendre du rap ou du, ou du rock, mais vous pouvez aussi choisir euh, euh, une musique pour le, à l'apéritif, une musique pour faire la route, une musique pour célébrer l'année. Ouais. Nous, on voudrait faire la même chose avec le contenu, en disant, euh, par exemple, ça peut être euh, se réinventer professionnellement, Redécouvrir l'amour. Et là, on met plein de choses différentes à l'intérieur.
0: Alors, donc, vous n'êtes même pas un agrégateur, vous êtes un curateur de contenu.
1: Un curateur de contenu, exactement. On dit, on n'est on pas un média, parce qu'on n'a pas d'avis éditorial sur les choses, mais on estime que ça, ça peut être intéressant. Euh, et donc, on vous le fait découvrir. Puis après, on va personnaliser avec de la data l'expérience le, le, des, des utilisateurs.
0: Vous parliez des outils qui vont être proposés. Ça ressemble à quoi? Donc, quelqu'un qui, qui aura un intérêt à, à, aller faire un, à se lancer dans l'infolette ou qui a déjà une infolette, comme moi. Prenons mon cas. Alors, j'ai une infolette, ça existe déjà. Euh, Qu'est-ce que je pourrais retrouver comme outil chez vous?
1: Ben, moi, ce que je vous dirais, Bruno, parce que je serais ravi, en fait, que vous veniez chez <rire> nous. Euh, Mais là, c'est un exemple. Ce qu'on vous dirait, euh, si vous étiez intéressé, c'est qu'on euh, va faire en sorte de développer votre audience en l'exposant à d'autres gens, en fait. On va faire découvrir votre contenu à des euh, de gens dont on estime que le profil d'audience est similaire. Alors, pas forcément en vous mettant dans un bouquet média, parce que on vous mettrait peut-être face à vos concurrents, mais en se disant peut-être que ça peut intéresser des gens qui s'intéressent à, à telle autre chose. On va vous mettre en avant dans les newsletters de, de, de découverte. On va proposer des fonctions de recommandation. On va peut-être vous dire ça serait peut-être pas mal, euh, Bruno, que vous fassiez de la cross-promo avec tel autre auteur ou autrice. Euh, qui peut être intéressé par euh, justement exposer son, son contenu au Québec par exemple, et vous exposer votre contenu en France donc nous notre engagement ça va être de on va vous dire on va faire x2, x3 sur votre audience ce que vous propose pas Substack qui vous, ou revue qui vous dit euh, débrouillez-vous bien tout seul <rire> c'est bien, c'est une forme de responsabilisation des gens nous, on est plus dans l'accompagnement.
0: Non, mais c'est intéressant, euh, cette approche-là. Mais donc, euh, les gens qui euh, qui commenceraient, là, on parle de zéro, dans mon cas, pas c'est pas mon cas, là, ça roule depuis un moment, mais quelqu'un qui se lance, qui part à zéro, qui a pas nécessairement une communauté, donc euh, eux, c'est là où ça devient euh, appréciable, c'est justement de votre façon de, de prendre les gens par la main et, et de les proposer à, à un électorat.
1: Oui, en plus, on a une équipe, nous, dédiée. Donc, on va faire un premier call ou une rencontre avec l'un des deux rédacteurs en chef qui va vous dire, bon, bah là, on va t'aider à angler ton, ton propos si tu le souhaites. Alors, on peut te proposer un peu de relecture, de coaching éditorial. Ensuite, on va, on, on va t'expliquer comment démarrer. C'est le plus dur, en fait. Vous l'avez déjà fait, donc vous savez, c'est euh, les 50 premiers abonnés, c'est dur. Le, le, le premier abonné, c'est votre maman ou votre papa. Mais après, euh, il faut élargir un peu. De 50 à 100, c'est vachement dur aussi. De 100 à 250, c'est dur. Et donc, on propose un certain nombre de stratégies euh, de bon sens pour euh, commencer à faire grossir. Et après, on va travailler avec le marketing. Et on va dire, bah, si vous racontez, par exemple, je sais pas, la, la vie de la famille royale anglaise, il bah, y a un certain nombre de blogs sur le sujet. Il y a un certain nombre de groupes Facebook. Il y a un Discord qui parle de ça. Et ben bah, on va proposer, nous, ce contenu à euh, ces potentiels lecteurs en mettant les extraits, en échantillonnant ce qu'il y a de mieux, pour donner envie aux gens de vous rejoindre et on va commencer à créer une conversation autour de votre contenu pour le faire grossir. Et puis après, à l'autre bout du spectre, il y a des grosses stars, par exemple, qui nous disent bah, ⁇ ça, je sais faire, merci ⁇ En revanche, j'aimerais faire d'autres choses, j'aimerais développer mon business. Euh, je suis euh, un expert de la crypto, par exemple, j'ai 50 000 personnes qui me suivent. Je pense que je pourrais proposer euh, un plan d'investissement euh, régulier. Bah, Est-ce que vous pourriez m'aider à, à, euh, à mettre ça en œuvre Alors on commence à réfléchir à ça. Euh, on essaie de se mettre en fait à... On soutient des, des créateurs. Pas en pensant qu'on est des meilleurs créateurs de contenu que, parce que ce n'est pas le cas, mais en leur disant « Vous avez peut-être besoin d'un peu de support euh, marketing, un peu de support commercial. » Et soit on le fait de visu, soit on le fait sous forme de, de, de fonctionnalité.
0: Mais c'est fascinant de rien, parce que plus je vous écoute, et plus j'ai l'impression d'entendre quelqu'un qui présenterait euh, la nouvelle version du Huffington Post. C'est-à-dire que de travailler avec les forces des, des contributeurs, parce que, bon, le, le Huffington Post, oui, évidemment, il y avait une équipe de rédaction, il y avait des journalistes, mais il y avait aussi tous ces gens-là qui avaient juste le goût d'écrire, qui avaient chacun leur créneau et euh, que le Huffington Post permettait de, de, de rencontrer leur public. Il y a un peu de ça dans, dans votre approche.
1: Écoutez, il, y a, euh, il y a, nous, on l'a lancé en juin, donc c'est très récent, et puis surtout depuis septembre que ça s'agite un peu, mais on voit euh, tous les jours arriver, euh, en ce moment, cinq à dix euh, auteurs ou autrices qui se crée un compte et qui commence à publier. Et il y, euh, y a de tout. Il euh, y a de la poésie, il y a des experts, il y a de la fiction, il y a des journalistes. Et c'est quand même frappant de voir, le... en tout cas, moi, je trouve, que ça, je trouve ça réjouissant, le nombre de gens qui écrivent, qui ont envie de communiquer, et qui ne sont pas forcément dans une démarche de euh, gagner de l'argent, de devenir une star. Et avant tout, il y a un truc de « j'ai envie d'écrire ». J'ai envie d'écrire, j'ai envie d'être lu, euh, et de communiquer. Et, et ça, c'est assez fort, je trouve, comme, euh, que, comme démarche. Et donc, euh, je, je pense qu'on est plus proche quand même d'un... Nous, notre ambition, ce serait d'être un peu comme YouTube, hein, c'est-à-dire une, une plateforme où les gens puissent exprimer un maximum de créativité et avoir la chance d'être découvert. Moi, je viens de YouTube avant. J'avais des... travaillé sur une, une chaîne YouTube. Et en fait, une très petite chaîne,
0: d'ailleurs.
1: Non, mais c'est vrai qu'elle avait bien marché. On a... Il y a un côté très démocratique là-dedans. de euh, On peut, à partir de rien... Euh, faire ce qu'on aime, gagner peut-être un petit peu d'argent, euh, trouver une sorte de, un, un travail. Euh, et et c'est ça qu'on qu voudrait proposer aux gens, en fait.
0: Mais c'est intéressant, parce que euh, euh, la prochaine question que je, je vais vous envoyer, c'était justement ça. Qu'est-ce que vous avez appris de votre expérience de Golden Moustache, euh, qui était votre bébé, qui a très bien fait, que vous avez revendu par la suite à M6? Est-ce que c'est justement, c'est de développer une, et de, de promouvoir une communauté de créateurs? Et l'homme aujourd'hui dans le texte, alors qu'avant, c'était dans le vidéo?
1: En fait, de, avec Goline Moustache, on avait eu la chance de tomber sur des super talents créatifs, qui étaient très doués, et à, à, avec qui on, à qui on a apporté une sorte de support de. Euh, de, de travail et de discipline euh, en leur disant euh, ben le talent c'est une chose euh, la, la promotion de ce qu'on fait c'est important et la, le travail la régularité l'exigence personnelle fait aussi partie de l'équation du succès d'une création donc on, on va vous fournir ce cadre là et on va être on n'est pas doué mais on va être vos sparring partners pour stimuler euh, cette créativité chez vous et, et, et moi j'ai pu observer effectivement que les gens les plus travailleurs euh, ils sont tous, il y a plein de gens doués, mais c'est les plus travailleurs qui, euh, qui réussissent avec euh, la régularité, la discipline, le fait de, de se poser beaucoup de questions sur comment on fait la promotion de son contenu, parce que c'est quand même un, un univers extrêmement euh, solitaire, en fait, celui de la création. Et euh, c'est dur d'être à la fois très créatif et d'être le vendeur de soi-même. Souvent, ceux qui réussissent, ceux, ceux qui arrivent à, ou à combiner ces deux choses, ou avoir l'intelligence de s'entourer de gens qui savent faire ça. Et voilà, moi, le métier. Ce que j'aime, c'est celui-là, c'est celui, celui d'entourer des gens doués et de se mettre à leur service pour leur dire, ben, puisque est ce que vous faites est intéressant, il faut que les gens le sachent. Et donc, euh, on va faire tout ce qu'on peut, soit par la tech, euh, soit par l'accompagnement, pour que les gens connaissent votre travail.
0: Wow, ben voilà. Alors, on connaît l'offre maintenant. Quelqu'un qui est intéressé à, à s'embarquer dans l'aventure d'une infolettre, euh, comment il passe s'il veut faire partie de, de Kessel? Ah
1: ben, c'est une plateforme, donc c'est ouvert. Vous créez votre compte. Euh, nous on regarde tout le temps euh, les comptes qui se créent on, 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 en plus on laisse nos, nos emails en disant voilà si vous voulez nous contacter, euh, contactez nous après euh, si la personne commence à publier euh, cherche du soutien ben, on va l'aider, on va l'intégrer à un groupe euh, communautaire d'auteurs où il y a maintenant une centaine d'auteurs à peu près qui communiquent entre eux ce qui est assez sympa parce que c'est euh, vous n'êtes pas seul les autres vous disent ah, moi je galère avec tel truc euh, besoin de... il y a une vraie solidarité qui s'est créée et, et qui est vachement chouette et puis on va, on va euh, nous euh, tout faire pour que le, le projet aboutisse et Carton
0: Vous serez content euh, à partir de quel moment, vous, par rapport à Kessel
1: bah, Quand on pourra vendre Kessel à Elon Musk pour un milliard de dollars, on sera... Non, mais euh, plus sérieusement, nous, on, on aimerait euh, avoir une taille euh, importante. Euh, donc, on, on se dit qu'à partir du moment, on aura plusieurs dizaines de milliers d'abonnés payants. Là, on en a 1000 donc il euh, y a du chemin, hein, et on a euh, 40 mille lecteurs. Donc, on a quand même pas mal de chemin euh, à faire, mais c'est en bonne voie parce que les chiffres euh, progressent tous les jours, donc nous, on est plutôt confiants. Et à partir du moment où on aura plusieurs dizaines de milliers d'abonnés payants, on se dit, voilà, y a, y a, y, il se passe quelque chose, il y a un modèle économique
0: intéressant, euh, voilà. Ben, Adrien euh, Labastir, euh, cofondateur de Kessel, merci d'avoir pris le temps de nous présenter la plateforme. Et puis, ben, j'aime ah, bon les nom. gens aller faire un tour, euh, s'ils sont curieux. Puis peut-être... Vous peut avez l'enjoint ou pas Ben, je suis en train d'y penser, là la suite en janvier
1: ouais, on espère alors merci beaucoup Bruno de m'avoir reçu et euh, bonne continuation alors
0: merci au
1: revoir au revoir